0: Можно ли так сказать, что появление лотереи стало каким-то важным событием в жизни советского человека?
1: Товарно-денежные отношения сведены практически к нулю. Какие тут лотереи?
0: А зачем разыгрывать такие
1: призы? Все доходы от лотереи должны были идти
0: только на благотворительные нужды. Почему советское правительство не могло определиться,
1: что а серебряные ложки не помешали бы ни крестьянину, ни мещанину, ни
0: Непману? После развала СССР начался хаос абсолютно везде, и внутри, в том числе
1: но за этим могло следовать и уголовное преследование. В России лотерея
0: станет такой же популярной, как на примере в высшем Испании.
1: Если мы видим в интернете, да, что, по сути дела, через лотерею пытаются пролезть вот эти вот Казино. Можете чуть-чуть подробнее об этом рассказать? Потому что постоянно забрасывается какая-то мошенническая схема. Сейчас идет большой шантаж к новогоднему миллиарду. Люди хотят
0: верить в чудеса. Всем привет! Меня зовут Роман Мотин, и сегодня с историком Александром Снегуровым мы поговорим о том, когда и как появились лотереи, зачем они нужны, и как лотереи устроены сейчас в России. Александр, здравствуйте. Здравствуйте, рад этой встрече. Александр Снегуров окончил исторический факультет МГПИ имени Ленина. С 1987 года преподает историю и общество знаний. Профессор, заслуженный учитель Российской Федерации. Обладатель множества наград, в том числе звания «Учитель года Москвы», опубликовал несколько книг. Более 10 лет руководит Музеем-клубом истории и образования и духовной культуры. Хотелось бы сразу начать наше интервью именно с истории, потому что мы и в самом начале сказали, что вот как и когда появились лотереи. Вот можете чуть-чуть подробнее об этом рассказать? Конечно,
1: вопрос происхождения лотереи. Проблемный, многоаспектный. В разных источниках мы находим упоминания о лотереях. Например, в древних мифах, когда воины вытаскивали золотые шарики, вступали в борьбу с Зевсом. Это уже первая, можно сказать, лотерея. В Библии тоже есть упоминания о о жребии, о разделе между коленами израилевыми разного имущества и земли. Это тоже в каком-то смысле розыгрыш такой, да, идущий от самого Творца. Уже больше в исторических координатах мы видим в Китае во время династии Хань проводили лотереи и использовали... «Вырученные средства для строительства укрепления Великой Китайской стены». Обращаем свой взор на территорию Европы, фокусируем его и видим, что вот такая лотерея, но в более уже знакомом нам виде, впервые проводилась в 1466 году на территории нынешней Бельгии. Вдова художника Яна Ван Эйка к 25-летию, его ухода из жизни, провела благотворительную лотерею, и средства были потрачены на нужды бедных людей. Еще про Англию упомяну, про Великобританию. Елизавета I – королева-реформатор. Молодой вступила на престол во время серьезного кризиса. Надо было срочно оживить экономику. Каким образом? Ей предлагали такой вариант. Ну, подобрать жениха соответствующего, у которого казна полнее, чем английская. Но Елизавета отказалась от такого предложения, не захотела выходить замуж и решила вот так оживить экономику с помощью проведения лотерей, И это ей отчасти удалось сделать. А в дальнейшем... Ведь лотерейные деньги, в частности, был основан Британский музей, один из крупнейших в мире. В принципе, история Соединенных Штатов Америки — это во многом история лотереи. Еще в XVII веке, чтобы поддержать основание колоний, городов на территории Америки, английское правительство затеяло тоже лотерею, И вот на это были, на вырученные средства были возведены целые города, например, Джеймстаун. А в дальнейшем так это дело развелось в Америке, что было построено за десятки лет на лотерейные деньги, ну, 300 колледжей школ, университеты основаны. Например, такие известные, куда многие сейчас стремятся поступить, Гарвардский и Ельский университет. Тоже были построены. Когда еще 24 штата было, и социальные программы в основном в этих штатах держались на лотерейных э, деньгах. Это удивительно.
0: Александр, ну мы да. с вами говорим про мир. А можете ли рассказать, когда впервые появилась лотерея в России и кто ее организовал? Да, конечно, Россия как часть мира, где что-то происходит
1: с Но Ну, если происходит, то в, в таких ярких красках, которые этот мир порой удивляют. Значит, лотерея появилась в России, как и многое другое, при Петре Первом нашем царе-реформаторе. Некий часовщик московский Яков Гассенус ну, вот такую провел лотерею, розыгрыш, призов. Там дети. Это так приятно, когда дети достают записочки или какие-то предметики э, с номерами. И тут же раздавались призы. Один из важных этапов развития истории российских лотерей – это 1760 год когда проведение лотереи было уже на государственный уровень возведено указом о учреждении государственной лотереи в поддержку раненых обер- и унтер-офицеров и солдат. Вот эта благотворительная составляющая в лотереях прослеживается нами в истории очень четко. Конечно, были и другие соображения, но вот... На примере российских лотерей мы видим, что это первоочередная задача, которая решалась через лотерей. И в 1857 году уже введены правила проведения лотерей. Допустим, запрещены, запрещен розыгрыш ценных бумаг. Все доходы от лотереи должны были идти только на благотворительные нужды. Также обман в лотерее приравнивался к обману в карточных играх. Но За этим могло следовать и уголовное преследование.
0: Можно ли сделать вывод, что и в России, и во всем мире все-таки лотерея в первую очередь носит такую важную социальную функцию?
1: Да, я такой вывод делаю совершенно без всяких сомнений. Естественно, мы не берем те случаи, когда... Происходили махинации и лотерейное дело оказывалось в руках нечистоплотных людей. Но это, это уже девиация, то есть это уже нарушение. А вот по смыслу, по здоровому, так скажем, смыслу проведения лотерей мы видим, что это нацеленность на
0: проекты альтруистические и благотворительные. Знаете ли вы, может быть, какой-то первый самый большой э, э, приз, не не то что приз, а может быть, какую-то сумму, полученную с помощью лотереи, ну, здесь у нас уже в России? Да, один из таких ярких примеров – это проведение
1: лотереи в 1892 году при Александре III, когда голод распространился по большому числу губерний. Российской империи, нужно было срочно помогать голодающим. И вот тогда была проведена такая масштабная лотерея, выпущена 50 тысяч билетов по 11 рублей каждая. Это сумма очень большая, 11 рублей для того времени. И собрано было примерно 9,5 миллионов рублей в пользу голодающих. Когда началась Первая мировая война, и Россия вступила в нее в 1914 году, также в пользу наших воинов, их семей, раненых воинов, тоже проводились тиражи.
0: Почему советское правительство не могло определиться э, в своем отношении к лотерее? Да, вот, вот в эти годы
1: резко менялся и быстро исторический пейзаж. 1918 год, когда Ленин запретил проведение лотереи, это начало гражданской войны, год гражданской войны, когда надо было сосредоточить все силы молодой Советской Республики на том, чтобы остановить белогвардейские армии и армии интервентов. И товарно-денежные отношения сведены практически к нулю. Какие тут лотереи? Тем более, они считались буржуазным пережитком. Но проходит не так много времени, всего лишь три года. Гражданская война э, завершена для большевиков э, с успехом. И советское правительство объявляет новый курс, новую экономическую политику. Вот возвращаются товарно-денежные отношения. Ну и, так скажем, интерес к буржуазному буту тоже постепенно пролезает в эти 20-е годы и укореняется так, что лотереи снова разрешены.
0: В 20-е годы в лотерее можно было выиграть корову и набор серебряных ложек. А зачем разыгрывать такие призы? Это не, совершенно не только про деньги.
1: Вот как раз Елизавета I разыгрывала габилены. Золото и деньги. То есть денежно-вещевая лотерея существовала с давних пор. С давних пор. Это первое. Что касается конкретно этого примера. Корова – это признак благосостояния. 20-е годы. чтобы Корова, лошадь. Вот два признака благосостояния. Она нужна миллионам кто она, корова. <laughs> ну, а серебряные ложки, в общем, не помешали бы ни
0: крестьянину, ни Мещинину, ни Непману. В итоге-то лотереи в СССР стали безумно популярны. Когда появилась э, «Спорт лото», э, Леонид Гайдай снял э, фильм «Спорт лото 82». Э, почему, как вы думаете, э, ну, советские люди играли э, в лотерею ну, вот в таком количестве? Во-первых, повышалось
1: благосостояние советских людей. После войны оно в целом неуклонно повышалось постепенно. Но вот к 60 70 годам, когда расцвет лотереи получили, уже многие люди жили не богато, но могли себе позволить мысли вот о такого рода вещах как участие в лотерее. Здесь нужно сказать, вот еще добавить к размаху лотерейного движения такой пример. Еще до спорта лото. С 50-х годов до 91-го практиковалась всесоюзная лотерея. Продавались лотерейные билетики, по-моему, за 30 рублей. И проводились розыгрыши регулярно. Значит, публиковались в газетах номера выигравших билетов. Там дол- должны были цифры номера сойтись с серией, с цифрами серии. И тогда билет считался полностью выигравшим. Ну и вот такие картины замирания над газетой я наблюдал. Призы были от полотенца, я так вам скажу, вот полотенца кто-то выигрывал, от стиральной машины до машины, такой уже как «Москвич» и «Жигули». Но если не сходилась серия с номером, а что-то там вот одно было, то, ладно, утешительный приз давался рубль. Потом еще добавилось, как вы сказали, вот этот вот спортлото с
0: 1970 года. И правильно я понимаю, что «Спорт лато это стала первая лотерея, которая транслировалась по телевидению? Можно ли так сказать, что появление лотереи — это стало каким-то важным событием э, в жизни советского человека?
1: Да, вы правы, что это первая лотерея, которая транслировалась, розыгрыш который транслировался по телевидению. С 1974 года в Останкино проводились эти розыгрыши.
0: И, конечно, это особый этап в жизни советского общества. История советских лотерей, она обрывается довольно-таки резко. Понятно, что после развала СССР начался хаос абсолютно везде, и в лотереях в том числе. И появилось очень э, много таких случаев, когда вроде все-таки резко оборвалась эта история, но появилось очень много случаев как раз-таки вот этих вот самых лотерей, ну, типа на каждом углу, и которые в итоге сводились все к... Махинации. Вы помните вообще это время, когда действительно пошел развал, когда вот все... ну... По Помню, я
1: иду с работы домой, и, как правило, я ездил на метро, и там вот в переходе метро такой был оборудован столик с этим барабаном. Периодически покупал но ну, даже по 2-3 билетика. В лучшем случае я выигрывал э, ту сумму, которую потратил.
0: Но вот действительно... А чаще н- ничего. И вот можно ли сделать умозаключение, что как раз таки из-за вот этого хаоса и, по- и-, и пошло вот это негативное отношение к лотереям в- именно в России?
1: Соглашаюсь с вами, что из-за этого периода ну, многочисленных, так скажем, встреч людей с махинациями, с мошенничеством упало доверие к лотереям. Люди получили психологическую инъекцию, отравленную такую. И сама затея вот лотереи, само это дело, было, так скажем, введено ну, в русло
0: деструкции. но ну, а в каких странах лотереи популярнее всего? Популярнее всего там, где ну, так понимаю, озарный Испания... народ. Я так понимаю, Испания, Испания будет Италия, в числе первых.
1: Конечно, да, да, да. Испания, Италия, Соединенные Штаты Америки. В Германии, вот эта вот Германия лота, Австрия лота, Ирландия лота, Швеция викинг лота. Это все такие масштабные начинания, которые
0: поддерживают миллионы людей. Если рассматривать историческую перспективу, как вы считаете, в России лотерея станет такой же популярной, как на примере вышеупомянутой Испании? Для этого надо, чтобы
1: сложились несколько факторов вместе. Если мы видим в интернете, да, что через лотерею пытаются пролезть вот эти вот казино, теперь в интернет Эта стихия ринулась. И она, конечно, мешает сосредоточить внимание людей на достоинствах лотереи. Потому что постоянно забрасывается какая-то мошенническая схема, которая налипает на сознание человека. И он не может пробиться к нормальной процедуре, честной, достойной, подконтрольной процедуре проведения лотереи. А эту процедуру я, безусловно, поддерживаю. Вот надо эту всю накипь, вот эту всю мошенническую сетку сорвать с общественного сознания, и тогда оно настроится на
0: нужный лад. Сейчас идет большой ажиотаж к новогоднему миллиарду. Это уже некая такая сложившаяся традиция в нашей стране, что вот у нас разыгрывают новогодний миллиард. И мы с вами упомянули также еще рождественскую, в Испании рождественскую лотерею. Это еще с 1812
1: года идет традиция проведения таких вот рождественских лотерей. Ну, испанцы, народ горячий, такой азартный и в то же время благочестивый. Вот такое соединение. И поэтому 22 декабря им просто нужно, вот просто совершенно необходимо на уровне потребности биологической, социальной и трансцендентальной поучаствовать в этом розыгрыше. Причем сами билеты дорогие. Около 200 евро. Но, тем не менее, можно покупать в складчину. Можно покупать в складчину за 20 евро десятую часть этого билета человек может купить. И получалось порою, что выигрывали большие призы тысячи евро жители какого-то одного местечка. Деревни, маленького городка. Но это разве не здорово? Еще один из мотивов. Люди хотят верить в чудеса. И во многом с лотереей они соединились, эта вера в чудеса. С лотереей. Это хороший такой симбиоз. Ожидание чуда и
0: лотерея. Можете ли вы... Может быть, дать совет или поделиться своими эмоциями вот как раз-таки в преддверии розыгрыша этого новогоднего миллиарда с теми людьми, которые будут участвовать в лотерее. Я им желаю настоящей
1: удачи, за которой с них бы не потребовалось никаких жертв. Ну и, конечно, если такой возможен совет, при получении выигрыша не тратить его... Полностью на какие-то вот, ну, на решение таких прагматичных задач, да, там. Часть суммы отдать Богу, так в целом, скажем. А здесь уже как сами люди сочтут, что под этим они будут подразумевать. Какое-то отчисление там в детский дом или помощь музею-усадьбы, усадьбе в реконструкции, да. Или на роспись стен в соборе. Или на обустройство детской
0: площадки. теперь безумно интересно. Вот, давайте представим такую ситуацию, вот просто немножко пофантазируем, что вы стали единственным или одним из победителей новогоднего миллиарда. Я не прошу перечислять все, что вы сделали бы, но можно хотя бы может быть, что-то одно, что наверняка бы случилось в вашей жизни при получении такого выигрыша?
1: Да, это реставрация усадьбы. В России... Масса заброшенных усадеб, прекрасных дворцов, домов, которых на наших глазах просто разрушаются или уже находятся в таком состоянии. В одной Тверской области десятки подобных усадеб. И создание уже на хорошем уровне, в отдельном помещении, музея, который сейчас у меня существует, в очень скромном виде.
0: В очень скромном виде. Александр, спасибо огромное вам за такой исторический ликбес, за то, что приняли участие в этом интервью. Поделились своими знаниями, поделились этими эмоциями и рассказом даже немного лично про себя. Спасибо вам огромное.
1: А я очень рад, что внес свою лепту в это благородное дело устройство проведения лотереи. Я это сделал с искренним чувством. Ну и, конечно, не скроюсь надеждой на выигрыш. А каким он будет, это другой вопрос.
0: Я желаю вам теперь от от себя и от лица всех наших зрителей той же самой чистой удачи, про которую вы говорили. Спасибо огромное. Всех благ.